0: Seja bem-vindo, querido ouvinte. Hoje, iremos falar sobre o livro Maus. Primeiramente, o nosso grupo é composto pelos alunos Iago Vinícius, Gabriel Augusto, Gabriel Laje, Vitor Monteiro e Matheus Monteiro, estudantes do terceiro ano de mecânica. Durante o nosso podcast, iremos analisar o livro, mas não apenas o livro. Também comentaremos sobre a vida do autor a forma com que o livro foi construído, a sua importância, a análise dos personagens e também algumas relações com outros livros e também filmes. Além de no final, queremos comentar sobre é, um documentário de um dos sobreviventes do Holocausto. Então bora, que tem muita coisa bacana por vir. Bom, para darmos início, é, começaremos com uma breve análise, ou podemos dizer um resumo, sobre o livro. É, o livro Maus, ele foi escrito por Art Spigma, e basicamente o livro, ele, ele mostra uma realidade muito dura e sofrida que foi o Holocausto. É, o, o autor, ele contou com, com esse livro utilizando as histórias em quadrinhos. E muitas vezes conseguimos perceber quantos filmes temos sobre Holocausto, seja filmes ou outras mídias, só que o livro Maus ele consegue realmente mexer com o leitor devido à forma que ele foi criado, além de ser um relato, podemos dizer, vivido, que no caso o livro é feito contando a história do pai do autor, ou seja, o filho conta aquela aqueles tristes dias, aquela dura batalha pela vida que houve por parte dos judeus. E o livro basicamente, ele ele mostra toda essa análise desses dias, como funcionava, como eles eram menosprezados, como as condições de vida em que eles eram impostas era uma coisa muito não era uma coisa humana, era uma coisa fora do real. E, e o livro ele conta com os personagens que eles são vistos como os animais. E tudo isso possui uma, real, uma relação, não é em vão. Por exemplo, os judeus são representados como ratos. e Geralmente os ratos podem ser vistos nas, principalmente cidades urbanas, como certas pragas que se espalham. E essa imagem do judeu no livro é justamente mostrando que perante aquela Segunda Guerra Mundial, o nazismo, como aquela raça era inferior, entende? Como a, a, poderíamos dizer que aquela raça como se fosse uma certa praga que se espalhava no mundo. E com isso o autor utiliza, por exemplo, o, os nazistas os alemães, podemos dizer, é, são vistos como os, como os gatos que caçam os ratos. E assim a gente tem também a representação não apenas desses dois tipos, mas dos poloneses, estadunidenses, entre os outros. E no decorrer do livro, eu não vou falar muito porque senão acaba dando spoiler para quem ainda não leu o livro. Então estou fazendo apenas uma pincelada geral. Ele ele vai falando isso, ele vai fazendo várias análises sobre como que foi, porque isso foi uma realidade, o Holocausto foi uma realidade na nossa sociedade e muitas e muitas pessoas morreram em campos de concentração e não é algo que a gente pode deixar passar batido é uma coisa que existiu e que faz parte da nossa história agora a gente vai caminhar justamente para a importância desse livro que também foi o que eu já falei no início ali é, podemos dizer a importância dele é, é basicamente por se tratar de um documento, não vou falar do documento, de um livro que ele conta uma história real que foi vivida pelo pai do autor. É, ele tem, tipo assim, uma importância enorme. Por causa que a gente, como eu disse, temos filmes, podemos ter outros livros, etc. E tudo isso contribui para um certo conhecimento acerca do assunto, entende? e quanto mais conhecimento desse assunto que, que foi uma marca na nossa história é, podemos dizer, melhor vai ser e esse livro ele, ele mostra muito isso ele traz a realidade de forma muito detalhada inclusive, já falando um pouco da parte dos personagens é, a questão do, do judeu tentar, principalmente o pai no caso que eu estou citando aqui ele tenta manter, tomar seus banhos, entende? Para ele manter limpo, evitar piolhos. E enquanto isso seria como. seria uma coisa tipo. que não era comum pra, por parte da, da, daquela. de onde ele estava inserido, podemos dizer assim, para ficar melhor. E. É, esses elementos que ele utiliza para construir o livro, ele, ele tem uma forte abrangência por causa que. O livro ele fica enriquecido de conteúdo e de detalhamento do, daquilo que foi vivido, daquilo que foi uma certa realidade. Então, a tamanha importância que esse livro tem é, assim, é uma coisa que não dá para ser medida. Entende? É, sem dúvida alguma, é, é uma fonte de conhecimento que não tem como você falar um valor. É uma coisa muito valiosa esse livro. Inclusive, recomendo muito para quem não leu, lê às vezes a pessoa não é fã de história em quadrinho, mas assim... É simplesmente um livro fantástico, ele realmente mexe com, com o leitor. Não é a coisa simples que você apenas lê e fala... Beleza, o que, que isso queria me passar? O livro realmente ele, ele toca em você e ele te mostra como que era dura aquela realidade... E é como se você tivesse inserido dentro daquele livro. E agora, dando continuidade ao nosso podcast... A gente vai fazer uma breve relação também com outros livros e com outros filmes. Então, bora para frente. Bom, antes de fazermos a relação do livro Maus com outros livros e filmes, vamos aproveitar já o embalo desse breve resumo sobre o livro e vamos para a sua apresentação, onde iremos comentar a forma que ele foi escrita, quando, como, entre outros detalhes. Então, acompanhe aí.
1: Agora eu vou falar um pouco sobre o autor do livro, que é o Art Speldman Ele é ilustrador, cartunista e autor de histórias em quadrinhos Ele nasceu na Suécia em 15 de fevereiro de 1948 E atualmente ele possui 71 anos de idade E é casado com a designer e editora Françoise Mouly E é pai da escritora Nadia Speldman é, Art Speldman começou sua carreira na empresa de chicletes Topes em meados de 1960, que foi o seu principal suporte financeiro por duas décadas. E foi lá que ele co-criou séries paródicas como Wake Pigs na década de 1960, e Garbage Pill Kids, na década de 1980. E lá ele também ganhou um destaque na cena de underground na década de 1970, com trabalhos curtos, experimentais e, frequentemente, autobiográficos. E Spellman e Sua Esposa também editaram 11 edições do Way, de 1980 a 1991. E a revista de quadrinhos e gráficos de grandes dimensões também ajudou a apresentar talentos que se destacaram em quadrinhos alternativos, como Charlie Burns, Chris e Bean Criticals além de apresentar vários cartunistas estrangeiros ao jornal inglês, falando sobre o mundo dos quadrinhos. E a partir dos anos 90, o casal trabalhou para o Denim Walk, que Speedman deixou de trabalhar, para poder trabalhar nessa obra sobre A Sombra das Torres, em 2004, que foi sobre a reação aos ataque de 11 de setembro, que era é, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, em 2001. E focando um pouco aqui sobre, mais um pouco aqui sobre o... Livro Mouse, é, que é um mouse é um, um graphic novel que foi criado por Art Spiegelman. É, ele foi criado de 1980 a 1991, e é um quadrinho que retrata Spiegelman entrevistando seu pai, que no caso é o Vlaudeck, acerca das experiências que ele teve durante o Holocausto. E a obra dele utiliza técnicas pós-modernistas. E representa judeus como os ratos, e os alemães como os gatos e poloneses como os porcos. E também no passado narrativo, Spieldman retrata essas experiências desde os anos que teve a Segunda Guerra Mundial até a liberação de seus pais dos campos de concentração nazistas. E boa parte da história gira em torno da relação difícil entre Speldman e seu pai e também da ausência da sua mãe, a Anja que infelizmente se suicidou quando o autor tinha 20 anos, e também alguns críticos classificam o Maus como livro de memórias, biografia, história-ficção e autobiografia, e também fala que é uma mistura de gêneros, e por causa disso do, o livro Maus ganhou um prêmio de putt especial em 1992, um dos mais conceituados no meio jornalístico e literário, e nunca antes ele foi dado a uma história em quadrinhos, né? foi a primeira vez que isso aconteceu. E falando um pouco sobre o estilo como é que foi feito os desenhos, é, o livro usa um estilo minimalista de desenho e inova no ritmo, na estrutura e nos laios de páginas, onde ele mostra as conversas e discussões que teve com seu pai, como se estivesse acontecendo no mesmo instante que você está lendo o livro, também mostra a história de seus pais em flashbacks, fotos, antropomorfismo, detalhamento de esquemas desenhados por seu pai, de como eram os esconderijos, os mapas, etc. E também, além disso, o desenho de Spieltman era bem sujo e era uma consequência do estilo Ray, mas também serve para poder mostrar como, que, tipo, que aqueles ratos não eram tão bonitinhos como os desenhados por... Pela Walt Disney.
0: Depois dessa apresentação, não podemos deixar de fora, assim como já dito, a relação do livro com outros livros e filmes também. Então, bora acompanhar agora essa análise do Gabriel de relação do livro Mouse com outros filmes e livros.
2: É notório que o livro Maus... Buscou demonstrar a realidade de vida pelos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Não obstante, livros como o Diário de Anne Frank, ou a menina que roubava livros, e também o Pijama ministrado, tentam demonstrar da mesma forma que o Mouse demonstrou a realidade dos judeus naquela época. No caso do Diário de Anne Frank, ela era uma garota com aos seus 13 anos de idade e estava passando da Segunda Guerra Mundial, e começou a escrever em seu diário, seu dia a dia, onde ela e sua família ficaram escondidas durante dois anos, numa parte secreta do, do trabalho, no trabalho de seu pai, e depois disso ela foi, alguém de durou eles, e eles foram para um campo de concentração. Ela não durou muito lá, e nos seus 15 anos mesmo, ela foi morta. Porém, três meses depois, a Alemanha se rendeu. Já o menino do pijama listrado, é, no caso, o menino do pijama listrado é um judeu que está dentro de um campo de concentração, ele não tem mais de 9 anos de idade, e acaba fazendo um amigo que sempre encontra ele do lado de fora da cerca, que é o filho do capitão do campo de concentração, ou seja, um nazista também. E eles acabam virando amigos. E num dia há uma execução no, por meio da câmera de gás. E o menino, filho do capitão, acaba entrando na, no campo de concentração. E o, tanto o menino do pijama listrado quanto o filho do capitão são mortos pela pelo gás e isso dá um choque de realidade em nós é... já ou um, alguns filmes que a gente pode citar temos a Operação Valkyrie também temos o último ato de liberdade que eu acho que um ato de liberdade na verdade que eu acho que é um dos mais profundos pois são três irmãos que eles tentam criar uma resistência contra a ocupação nazista e demonstra muita dificuldade dos judeus naquela época também. Bom, é, tanto o maus quanto essas fontes eles são registros que a gente pode considerar registro histórico e são importantes para a gente entender o passado, compreender o passado e evitar situações como essa, para não fazer igual, pois a gente só pode mudar o futuro compreendendo o passado.
0: Depois dessa relação do livro Maus com outras mídias, não podemos também deixar de fora uma parte muito importante do nosso podcast, no qual iremos falar de um relato de um prisioneiro do holocausto. Então bora para frente que o Mateus vai vir comentar para a gente sobre esse relato.
3: No depoimento de um dos prisioneiros do campo de extermínio de Auschwitz, o judeu grego Marcel Nadjari fica claro na sua intenção e inquietação. Ele não esconde o seu ódio e sua sede de vingança. Obviamente, inconformado com o mal recebido, a necessidade de vingança de Nadjari cria, a partir do ódio, uma resistência e uma força inesperada que decide deflagrar a sua ira. A vingança torna-se o seu bem maior. O odioso apropria-se da lei implacável do juízo para reivindicar um, um ressarcimento. Porém, a vingança é um problema. Por ser caracterizada pela emoção, ela tende a virar um ciclo sem fim. A vítima da maldade por estar sempre perdendo, se encontra em uma situação cujas circunstâncias que a cercam não cooperam para o apaziguamento possível. Em meio a retaliações que parecem não ter fim, aplica-se a lei do mais forte. A tentativa do prisioneiro de igualar a injúria sofrida através da vingança era constantemente frustrada. As oportunidades de vingar-se eram raras e poucos eram os prisioneiros que achavam força para arriscar-se em tamanha façanha. As consequências dessas tentativas de retaliação mostram quão destrutiva foi essa experiência para todos os prisioneiros. Todos pagaram alto preço pelo ato cometido contra os alemães. Porém... Para quem já estava com as horas contadas para a morte, qualquer oportunidade de esforço era recebida como um alento ou um presente inesperado. Para o sobrevivente, essas poucas oportunidades não passavam de um resquício de justiça.
0: Então, querido ouvinte, estamos chegando ao final. Mas antes, preparamos uma conclusão, na qual falaremos de tudo o que foi dito durante o nosso podcast. Então segura um pouquinho aí que já já estaremos acabando.
2: Bom,
4: com todas as informações que nos foram apresentadas e as já conhecidas, nós podemos concluir que a história em quadrinhos maus foi muito importante na cultura pop, ressaltando a importância da nona arte das narrativas sobre guerras na nossa sociedade atual. Agora está sempre sobre tempos conturbados. Histórias como essa... Nos ajuda a refletir sobre nós mesmos, nossas ações como humanos e como parte de uma sociedade democrática. O quadrinho Maus, ainda que seja, entre aspas, só mais uma história sobre a Segunda Guerra, tem suas diferenças de outras fontes, como os livros e filmes, apresentando-nos uma nova perspectiva, a de Vladek, um ser humano como nós que foi vítima do um regime nazista. O fato de ser uma história em quadrinhos, e de apresentar personagens como animais e a culpa de Archer por estar escrevendo a história e não ter vivido o sofrimento como se tivesse deixado seus pais sozinhos, são os principais charmes da narrativa, a qual teve grande sucesso considerando que o quadrinista, o qual foi o roteirista e desenhista da história, costumava fazer zines e por conta de pegado pegada underground conseguiu a grande ironia de fazer uma história mainstream. Isso só atesta o fato da necessidade, da curiosidade de nossa sociedade sobre os temas envolvendo as guerras, como por exemplo a guerra, do, a grande sucesso de narrativas sobre a guerra do Vietnã, Primeira Guerra e vários outros. Mas ainda assim, há muitas semelhanças com as outras perspectivas, sendo a principal a crítica negativa do regime que em que nenhuma opinião plausível conseguimos encontrar um ponto positivo para um governo que refuta preconceitos, mortes e vários outros tipos de destruição da própria espécie humana, buscando a aniquilação de todos considerados diferentes. Devemos acabar com essa e com qualquer outra perspectiva parecida que busca acabar com as vidas.
0: Então, querido ouvinte, ficamos por aqui. Agradeço a você pela colaboração e pela atenção de ouvir o nosso podcast. Até logo e voltaremos trazendo novos conteúdos para vocês. Forte abraço.